0: Jag heter Linda Hörnfelt och du lyssnar på We Are Influencers, podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Bakom podcasten står Influencers of Sweden, Sveriges branschorganisation för social media influencers. Förra veckan bytte vi namn från Better Bloggers till Influencers of Sweden och idag går podcasten samma väg då vi byter namn från Blogbusiness till We are Influencers. Detta av flera anledningar. Ett, vi har ju inte bara bloggare med i den här podcasten längre och vi bjuder ju in alla sorters influencers till att bli medlemmar i Influencers of Sweden- Därför ville vi inte heller att podcasten skulle ha ett namn som var missvisande på något vis. Andra anledningen är ju att vårt kompletta företagsnamn är ju We Are Influencers of Sweden Ekonomisk Förening. Så därför tyckte jag att poddnamnet We Are Influencers är väldigt passande och bra. Därför får du gärna hashtagga We Are Influencers när du lyssnar på podden eller dina Instagrambilder eller vad du nu vill när du känner att du vill bygga upp det här communityt på sociala medier. Hashtag we are influencers alltså. Den här förändringen känns helt rätt och jättespännande. Jag hoppas verkligen att ni gillar det nya namnet. Du kommer fortfarande kunna hitta podden på iTunes, Acast bland annat. Och har du redan prenumererat på Bloggbusiness så kommer det att dyka upp som vanligt. Vi kommer bara att byta namn och byta bild. Så det blir inte jättestora förändringar, mest bara namnet. Nu till dagens intervju, en av de mest spännande jag har spelat in och en av de gångerna som jag faktiskt har blivit lite starstruck. Det kan faktiskt höras lite i intervjun att jag är lite övertagad. Ehm. Theres Lindgren är en av Sveriges största youtubers, med nästan en halv miljon prenumeranter på sin kanal. Hennes videos har visats över 200 miljoner gånger och hon kan ta upp till 150 000 kronor för en YouTube-video. Nu släpper hon sin första bok, Ibland mår jag inte så bra, där hon skriver om sin egen psykiska ohälsa och hur den både kan vara hennes vän och hennes fiende. Boken finns ute i butik nu när podcasten sänds. Med mig pratar hon om skillnaden mellan YouTube-Teres, Business-Teres och privata-Teres. Om kändiskapet, syskonrelationen till hennes följare, där hon inte är rädd för att ryta ifrån. Och om att vara en förebild för många. I den här intervjun kommer du att få lära känna en helt ny sida av Teres, det kan jag nästan lova. Och missa inte heller det senaste avsnittet av serien Teres testar teknik på Teres kanal som vi pratar om i den här intervjun. Nu till min intervju med Theres Lindgren Hej och välkommen Theres Lindgren Tack Det är jätteroligt att ha dig här i det här lilla rummet tillsammans med mig och min hund
1: Ja men det är jätteroligt att få vara här
0: Hur mår du idag?
1: Idag mår jag bra, jag har haft lite ont i magen på morgonen men nu är det bra Aj då Ja
0: vad va, va är det som händer?
1: Nej, jag tror jag åt eh, konstiga, någon konstig hamburgare igår.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. du har inte ätit någon frukost heller? Nej.
1: du kommer fram till det.
0: Du måste äta bra. Ja, du måste ta hand om dig själv. Ja. Men alltså, ja okej. Okay. Vi, vi tar det från början. För det är ju faktiskt, även fast du är um, en välkänd profil. Så är det ju inte alla som vet vem du är. Nej. Så kan du inte berätta det lite? Så Berätta om dig själv och din online persona.
1: Mm. Jag är en youtuber och det är egentligen bara det jag är, <laughs> alltså jag har bara min YouTube-kanal som jag har haft sedan november 2013 I början så gjorde jag uteslutande skönhetsvideos bara liksom när jag sminkade mig och fixade håret och målade naglar och sådär. Men med tiden nu så har jag börjat göra mer, lite allt möjligt så jag kan filma min vardag, ibland så bara sitter jag och pratar om viktiga ämnen, nu blandar jag Mm. Hej vilt, Linda. Mm. Hej vilt. <laughs> Jag vet.
0: Jag är ju premiant sedan ett halvår kanske. Oh, ja. Bra. Uh -huh. bra, bra, bra. <laughs> så jag har, har ju faktiskt varit lite nervös idag. Nej.
1: <laughs> Nej, men så det är ändå det jag är bara jag bara gör Youtube. Ingen mm. blogg, ingenting annat. Mm. Instagram gör du. Ja, ah, Instagram
0: och lite Snapchat. Mm. Det är åtminstone där jag har koll på dig Så, ja, men det är det. så att jag är bara lite Lite staker men, alltså, men jag måste ju säga Vi måste börja med att fråga Du lämnade in din bok igår oh. Hur har det gått? Hur känns det?
1: Nu är slutet jag är lite Missnöjd nu är slutet. Det känns som att jag snubblade lite på mållinjen Jag är inte helt nöjd med sista sidan
0: mm.
1: Och jag är inte helt nöjd med första kapitlet Däremot så tycker jag kapitel 2 Till sju är jättebra Jag tycker inledningen är jättebra Uh, och nu så ska vi sitta i en vecka och bara jobba med layouten på boken Hur den ska se ut och vilka bilder vi ska ha och sånt här Så förhoppningsvis blir det bra också
0: Men det måste ju finnas ha, Alltså men är den redigerad och klar? Jag tänker redaktören har, har läst den och allt. Mm den också mellan oss Så det är liksom det är, Nu är det klart liksom. Nu är det klart När är den kommer ut?
1: Vet inte. jag har inget exakt datum Jag vet att den åker till tryck 22 september Men sen vet inte jag vilket datum den kommer tillbaka
0: Vi får kolla upp det Och jag tog det just meddelade i inledningen Av mm. den här mm. podden För jag har att jag fick Ett mejl från Adlibris om att man kunde Förhandsbeställa den mm. Då borde det stå någon slags datum När man skickar den äh. ah, ja. Men vi kommer tillbaka Till boken senare Kan inte du berätta alltså, Varför Youtube hur, hur kommer det sig att du började med Hela det här galna äventyret
1: jag tror, eftersom att jag, eller när jag började med min Youtube-kanal så var jag sjukskriven. Då hade jag precis blivit sju sjukskriven. Gud jag började stamma. Jag hade precis blivit sjukskriven för utmattningssyndrom. Så att jag var sjukskriven och var hemma på dagarna. Men började må bättre. Och i takt med att jag började må bättre så började jag också surfa mer på nätet. Och hittade Youtube. Alltså jag hade innan... Jag startade min Youtube-kanal så hade jag mest besökt Youtube för att kolla på musikvideos. Eller ifall någon hade delat något såhär sött klipp och några <skratt> katter. Ja men exakt. Så jag hade ingen aning om att det fanns folk som faktiskt gjorde videos kontinuerligt. Och att man kunde prenumerera på kanaler. Och att man kunde följa folk så. Mm. Men så när jag började följa andra amerikanska och australiensiska tjejer på Youtube. Så såg det bara kul ut. Och jag började själv... När jag började må bättre så blev jag mer och mer kreativ. För att under den perioden när jag var sjukskriven och mådde som sämst så försvann all kreativitet. Alltså det var inget kul att rita, det var inget kul att sjunga eller så här. Ja, men ingenting kreativt var kul, var inte ens kul att lyssna på musik. Men det där började komma tillbaka i takt med att jag började må bättre. Så då, då började det faktiskt med att jag startade en blogg. Men den hade jag bara ett par veckor. Och där recenserade jag en och så här, bara smink som jag hade hemma och så gick jag in på Kicks och så här, smygfota nyheterna, och <laughs> hålla upp på bloggen. Och sen så gjorde jag då en video när jag bara sminkade mig och så drog jag upp den i en så här, supersnabb fart. Okej,
0: mm, typ. okej. Okay, okay.
1: mm. Så det, egentligen så det var det verkligen ingen uttänkt strategi, jag hade ingen tanke så ja ah, men nu så ska jag blanda rörligt med statiskt innehåll här på min blogg för att det är ett framtidskoncept, nej. Utan det var bara... Egentligen bara... Din Och när var tid. det här? 2013.
0: Det
1: tre år ja, hösten där.
0: Ja. Men vilka var de här som du då började följa? Vilka inspirerade dig där till början?
1: Det är en eh, amerikansk tjej som heter Jacqueline Hill. Och så såg jag en tjej som heter Chan, Chan XO från mm. Nya Zeeland.
0: Mm.
1: Och en tjej som heter Nicole Guerrero från, från USA också.
0: Aha, vad kul! Mm. Jag följer också ett, ett gäng eh, amerikanska... Vloggare och youtubers Men inte dem Så mm. det, där, det där måste jag spana in
1: De är ju bara skönhetsvideos
0: Ja men jag har ju kollat på Alltså den som jag fast fastnade för Först det var nog Hennes gillar jag massor Och sen har jag börjat följa hennes vloggkanal också För att hon har en hund och ja. hon är jätterolig <laughs> Ja så, Nej men jag är ju också lite så här, Jag har upptäckt ganska nyligen mm. Att man faktiskt kan göra youtube på det där sättet Uh, jag kollade tillbaka på min blogg Och då hade jag skrivit typ såhär 2008 tror jag så här. Jag har upptäckt en skitcool sajt Den heter Youtube <laughs> Om man kan ladda upp videos Och så finns det typ massa trailers och så finns det... Är det sant? <laughs> ja. Men gud vad kul <laughs> Jätteroligt alltså Jag har bloggat i 15 år så att det finns mycket det helt Skräp och uh, Mycket upptäckter också På, på min, lilla, min lilla hem På nätet Men alltså så bloggen var ingenting för dig Nej. Varför var video bättre då? Var det liksom den här, att du får utlopp för mer kreativitet?
1: Jag tror egentligen att det bara hade att göra med att jag var sjukskriven Och när jag var så där utbränd så, så var det för jobbigt dels att läsa Men också att skriva Så det tog så lång tid att skriva en text och det var ingen kul att skriva texter för att det var för jobbigt mm. Och sen tycker jag att det var svårt att ta bra bilder För att jag hade ingen bra kamera och jag visste inte riktigt hur man skulle göra Så det blev liksom inte så snyggt som Ja, men typ då kollade jag på Linda Hallbergs blogg som var liksom värsta proffset och, och Helen Torsgården som också har en jätte jätte fin blogg. Och så när det inte blev så på första försöket då, då var det liksom ingen kul längre. <laughs> men var du, var du ett S på Youtube redan från början? På något sätt så var det mycket mycket roligare. Då kunde jag liksom sitta i flera fler timmar och redigera en video. Den, den blev absolut inte lika bra som andra Youtubers men, men det var liksom roligt på ett helt annat sätt.
0: Vad härligt. Mm. Men vad för jag har alltså som någon som jag har också varit utbränd i omgångar och lever likt dig med panikångest. Och jag känner liksom alltså jag känner igen mig i det här som du säger att kreativiteten hjälper och sådär. Men vad fick du för reaktioner av din omgivning
1: när jag startade min Youtube-kanal? Ja, I början... mitt
0: i i sjukskrivningen liksom.
1: I början så så tror jag Jag tror inte jag berättade för mina föräldrar Och de hade nog ingen koll heller Och mina vänner Och min pojkvän som jag hade då Tror jag mest tyckte att det var kul Att jag hade en hobby För att jag gjorde ingenting under det året Som jag var sjukskriven, jag bara var hemma mm. Och så för första gången på ett år så, så satt jag och gjorde någonting Och jag tyckte att det var viktigt Att redigera en video Och, och liksom sa till min pojkvän då, Nej Anders jag kan inte kolla på filmerna. då. Jag måste redigera <laughs> <laughs> Fast jag liksom hade ingen tittare, inga prenumeranter, ingenting. Men jag, jag tog det allvarligt redan från början. För jag, jag tyckte det var så jävla kul.
0: Tror du att det har varit liksom en, en framgångsgrej? Att du verkligen var så. Här, du tyckte att det var viktigt redan från
1: början? Ja, men det tror jag. Ehm, för att redan från början så var det så självklart för mig att jag alltid publicerade kontinuerligt. Alltså från första videon. Liksom. Det, det dröjde inte mer än exakt en vecka tills nästa video kom upp. Och jag tror att det, det hjälpte nog till För att det fanns då För tre år sedan så fanns det andra youtubers Svenska youtubers Men Ingen tror jag som var riktigt kontinuerlig Som laddade upp samma dag Samma tid
0: Är det ett framgångsrecept alltså?
1: I alla fall då ja. mm.
0: För det där är jag ju jag på men, men, Och jag tänker så här: Ja men prenumerera på någon då ser man ju att Det kommer ut När de kommer ut liksom Absolut. Kommer nya videos. Men Förutom det, vad, vad gjorde du sen? Alltså hur, berätta, hur, hur växte kanalen? Minst du så här Jag hade ju,
1: Absolut, jag hade ju precis innan jag blev sjukskriven så hade jag jobbat på Videofy. Jag vet inte om du känner till mm. det. Men Och då jobbade jag som säljare. Okay. Så att jag visste ju genom mitt tidigare yrke hur jag skulle liksom tagga mitt klipp. Vad jag, skulle, jag läste redan från början innan jag släppte ut mitt första klipp så läste jag hur YouTubes algoritmer fungerar. Och hur jag skulle göra för att liksom optimera mitt klipp. Och hur jag skulle dyka upp som rekommenderat och sådär. Så att redan från början var jag duktig på att titulera videon. Vad jag skulle skriva i beskrivningen och skriva i taggar. Um, så att det dels det. Dels att jag var kontinuerlig. Um, men för att i början var inte mina klipp bra överhuvudtaget. Alltså jag var väldigt opersonlig. Och de var för långa och de var för långsamma. Och de... Det var ingen bra innehåll överhuvudtaget, utan jag tror att jag hade mycket att vinna på att jag var kontinuerlig och, och hade koll på tekniken.
0: Och när, när märkte du att det här, här är det ju någonting? När började det liksom när smalde till för dig? Eller har den bara så här tickat uppåt?
1: Ja, det har aldrig hänt någonting över en natt. Utan det har hela tiden växt organiskt och kontinuerligt. Så att jag har faktiskt aldrig haft någon så här. Moment när jag bara, wow, inte, jag kommer liksom inte ihåg när jag fick hundra prenumeranter eller när jag fick tusen eller tusen Jag kommer ihåg hundratusen såklart, men, men innan dess hade jag nog inga, sådär, nej. Men minns
0: du när, alltså när, när kände du att, vänta nu, det här kan jag ju tjäna
1: pengar på? Det var det första året, eh, kanske ett halvår efter att jag startade kanalen. Det var så pass alltså.
0: Hade du det i åtanke hela tiden? Eftersom att
1: jag hade jobbat på Videofime så vet jag ju vad budgeten är och jag vet ja. hur mycket man kan tjäna. Så att redan från början så var jag ju duktig på att ta betalt. Du var det? Ja, jag Men har alltså, aldrig gjort någonting gratis, jag har aldrig gjort någonting mot produkter.
0: Det är ju sjukt imponerande att du liksom hade det tänket redan, redan från början. Mm.
1: Men jag var ju gammal också, alltså jag är ju gammal, jag är ju 30 eller 29 nu. Ja. se 26.
0: Men ändå, alltså jag känner alltså många av våra medlemmar är fortfarande så här nej men inte ska välja jag. Sen har du ju en säljbakgrund och det är klart mm. att det hjälper. Men ändå att komma där och ha okej okay, när du får 100.000 och vad har du nu drygt 400 000 mm. Men när man har tusen eller 2 000 då kanske det är inte är lika enkelt att sälja in sig. Hur viktig är eh,
1: mängden alltså prenumeranter? Helt oviktigt, antal prenumeranter Visningar är det enda som är viktigt ja okay.
0: Och hur många visningar behöver man ha För att man ska kunna sälja på det Per video eller hur
1: många Jag har fortfarande kvar Alltså i min inkorg Jag satt och, eh, och scrollade min inkorg Och jag ser att jag började sälja när jag hade 5000 prenumeranter i veckan Nej 5000 visningar i veckan Men jag förlåt wow. för Då tyckte jag att jag var värd ja. Men hur,
0: alltså, hur kom du fram till det För, för alltså, jag, jag känner ju bara så här. Det är så många olika grejer. Alltså jag förstår att du har det här selig och att du har tekniken och att du har det liksom i ryggraden. Men när man kommer tillbaka från en depression och har liksom alltså då är man ju inte i sitt S kanske och att du ändå bara så här, nu ska jag, det här ska jag, det här kan jag tjäna pengar på det här kan jag liksom göra, göra mm. ett jobb av. Alltså, hur, hur hur lyckades du med det liksom, För jag känner att då kanske man Lyckas du då separera dig själv ifrån det jobbet som du gör eller hur tänkte du?
1: Jag tänker att det kanske. Om jag separerar mig från jobbet. Hur tänker du då?
0: Jag tänker så här att väldigt många har svårt att tänka. Att jag är värd det här. Och det jag gör är bra. Mm. Man tittar på en video när man, som, man, som man har gjort själv Och det man ser det är ju alla de här små misstagen man har gjort Eller man ser sin dubbelhaka mm. Alltså man, man har svårt att se på det man gör Oavsett om det är en video eller om en blogg Eller vad den är för det, Man har svårt att se på det objektivt mm. Och att sälja på sig själv Alltså om jag ska sälja på dig Då kan jag ju såhär Ja men Therese är grym hon har gjort det här och det här och det här och det här men att jag ska sälja på mig själv och säga att jag är grym för jag har gjort det här och det här och jag, jag skapar bra Nej, kvalitet och, och det där, det är ju mycket svårare. Men att du liksom bara såhär, right out of the gate, bara så här, jag är värd det här, jag ska ta betalt. Ja
1: men jag förstår, ja, på ah. så sätt så distanserar jag mig jättemycket för att jag har jättebra självförtroende men en superdålig självkänsla så att jag, mm. jag, jag kan sälja in min Youtube-kanal för att jag vet att det är den bästa i Sverige. Jag har inte flest visningar men jag vet att jag är bäst. Alltså jag, jag har jättebra självförtroende när det kommer till min kanal. Jag vet att jag kan göra en video som jättemång kommer kolla på. Jag vet att jag kan förmedla ett budskap. Jag, kan... alltså jag är jätteduktig. Och det kände jag redan från början. Även fast jag bara hade 5000 visningar så visste jag att det här är 5000 jävligt bra visningar. <laughs> För att jag kunde liksom lyfta fram till exempel. Okej okay, det är bara 5000 visningar. Det finns fler som har eh, liksom fler visningar. Men däremot så kolla mina... Tittar på 80% av videon, medan ja. de som ni köper videos från, alltså reklam från, där kollar de bara på 20% av videon. Så att jag, jag tror jag alltid varit duktig på att hitta vad jag är bra på.
0: Och hur hittar du de här recepten för att skapa de här videorna när där folk faktiskt tittar 80%? Har du någon jag, jätt,
1: jag följer min statistik, slavist.
0: Och ser vad som funkar. Ja.
1: Så jag är ju verkligen koll på det där.
0: Alltså för du verkar ju, alltså när man tittar på dina videos, du är ju väldigt. Alltså du är ju väldigt, du är glad och du är eh, personlig och du är, man ser ju sällan den här sidan mm. av dig där du är otroligt strategisk. Mm. och det tycker Ja
1: jag, men det är ju lite osexigt också man vill ju helst inte alltså att det ska vara. Det är <laughs> det
2: är men jag
1: jag, jag, jag tycker det här är skitsexigt. Jag tänker att man kanske inte vill att det ska vara så här planerat och strategiskt.
0: Nej för samtidigt nej det är klart att kanske majoriteten inte vill det men jag menar det Säger ju otroligt mycket om dig som affärskvinna mm. Och det Är för mig Otroligt imponerande Därför att du vet när folk är bara så här, Nej men det bara blev så eh, Och bara helt plötsligt hade jag 100 000 Du jag vet inte riktigt vad som hände Då blir jag lite så här Då, då är man ju en unicorn liksom. då, då, mm. och, och då är man ju lite en unicorn Som bara så här fladdrar omkring med sitt regnmågsfärgade hår Och inte riktigt vet vad man håller på ja. med Och då kan du ju försvinna när som helst Precis. Det du håller på med är ju Calculated på ett, på ett bra sätt. Så mm. alltså du, som du säger, du följer upp allting, du vet vad som fungerar och du anpassar dig efter det.
1: Ja. Sen blandar jag faktiskt det också med videos som jag bara själv tycker om. Alltså jag, jag gör videos som jag vet att det här kommer inte att få klicka på. Med det bästa jag vet, jag måste ju blanda upp med det som jag tycker är det roligaste.
0: Såklart, mm. såklart. Det är som jag brukar säga när det gäller bloggar. Du säger jag att man ska ha tre olika sorters inlägg. Eh, Inlägg för Google Alltså som en bra SEO liksom, mm. Som guider eller vad det kan vara för någonting Inlägg för att skapa relation Med de läsarna som redan läser en Alltså de, den, den publiken som man redan har Och då kan det ju handla om Att, liksom att man pratar om känslor eller man, pratar, man, man öppnar sig och man bygger på den här relationen Och det tredje det är inlägg som man gör för sin egen skull
1: Ja och Jättebra! Då, ja, och Jättebra. då
0: kan det vara så här: ja, men typ jag var i Paris i helgen, då vill jag lägga upp de bilderna. Även om ingen annan är intresserad så vill jag så här: För det är ju del av min dagbok. Liksom. Precis. Så tänker jag med min YouTube-kanal också.
1: Det är ju superintressant. Fast jag har aldrig, aldrig sagt det ut så som, som du. Men, men verkligen. Jättebra. Nej, men jag formulerade
0: det här bara för någon månad sedan, två månader sen då jag liksom så här, satt och tänkte på så här: vad, För det var så himla många av mina medlemmar som fastnade i det här med SO. Mm. Som fastnade i att alla. Inlägg skulle bli gröna i Yoast Alltså ja, SEO-plugin liksom. ja, Och då kände jag så här: Fast då tappar du hjärtat ja. Om du bara ska liksom, Du måste tänka human SEO också liksom. vad, vad klickar folk på Vad känner folk för Man kan inte bara tänka teknik Därför kommer du att tappa själen Och då, och då, och då är du ett best så är du ett online-magasin mm. Ett clickbait-magasin mm. liksom. Det som gör en blogg, det som gör en Youtube-kanal, det som gör en Instagram eller en Snapchatare som har liksom hjärta. Det är ju de här, de här andra typerna. Men det är kanske är de första som driver
1: in ny trafik. Mm. Tankar? Nej, jag håller med. Jag bara håller med. Men hur... Jag satt och tänkte nu på att eh, jag, bara, jag är bäst. Jag har ja. den bästa Youtube-kanalen. Ja. Det är ju relativt. Jag förstår att inte alla tycker att jag har den bästa Youtube-kanalen, men däremot så tycker jag det. Alltså från, från mitt perspektiv, jag som mig själv, Therese, jag gör den kanalen som jag vill titta på. Mm.
0: Döda Jante, säger jag. <laughs>
1: ja, men jag tänker att det finns jättemånga som tycker att det finns jättemycket andra Youtubers som är mycket, mycket bättre. Såklart. Men sen, för att det är relativt vad som är bäst. Men
0: sen handlar det lite grann om också, jag brukar brukar dra en parallell med filmer. Mm. Alltså det finns ju filmer, alltså det är klart att du och jag kanske tycker olika vilken film som är bra. Mm. För att, alltså jag är ju besatt av Oskarsgalen. så, så, ska, så ska mm. varje år och jag tycker att majoriteten av de filmerna är skitbra. Mm. Um, och då kommer folk och säger så här, ah, men jag tycker inte de här Oskarsfilmerna, de är ju aldrig bra. Och jag bara, du kan inte säga att de filmerna är dåliga, <laughs> för rent objektivt, kvalitetsmässigt så är det här sjukt bra gjorda filmer mm. det är bra manus, det är bra foto det är bra skådespeleri, sen om du tyck, inte tycker om den det är liksom en helt annan sak, men du kan inte säga att den är dålig, för det är den inte Nej. sen kanske inte du sen kanske inte den faller i smaken sen så är det så här, typ en film som American Pie eller valfri som du vet, slapstick humor, tonårsskräp mm. skräp. <laughs> Det är säkert underhållande för många. Men det är inte en bra film. Nej, nej. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det är lite så här. Det är, det är samma sak med Youtube kanaler. Vad som är bra kvalitet. Det är inte objektivt. Nej. Men vad man underhålls av. Och vad man gillar. Mm. Det är såklart mer objektivt. Mm. Så att rent objektivt så har du ju en sjukt bra kanal. Ja. <laughs> att komma runt cirkeln. liksom. Mm. <laughs> men vad är då. Dina bästa
1: videos- i de här tre kategorierna. De som- eh, går alltså, bäst hem, menar du? Ja,
0: alltså för dig, för publiken- och för att locka nya tittare.
1: Vloggar, när jag bara filmar min vardag. Ja. Uh. Det, det är de videos som har längst visningstid. Det är de som... Jag kan ju se- eh, hur många av mina prenumeranter- som tittar på en video- och hur många som inte prenumererar som tittar på en video. Som nu till exempel. Så är det bara hälften av mina 400 000 prenumeranter som faktiskt tittar på mina videos. Men sen så varje dag så är det 200 000 människor som inte prenumererar som tittar på mina videos. Så jag ligger ända på ungefär 400 000 per dag. Um, men merparten av mina prenumeranter de tittar på mina vloggar.
0: Mm. Och det är den här relationsbyggande. Ja. För att de vill se mer av ditt liv. Ja, jag antar det. Ja, Men du... Okej okay, jag ska komma tillbaka till det. Jag känner att jag bara så här. <laughs> <laughs> Men vad är, liksom, vad är då det som driver ny trafik?
1: Det är också vloggar. Ja. Mm.
0: Och vad gör du för dig själv?
1: Jag gillar ju att filma. Så här, när jag får filma många olika kameravinklar. I jag får göra typ som en lookbook när jag visar kläder. Eller om jag får göra min morgonrutin och filma... Snyggare grejer ja, liksom. Lite mer dramaturgiskt ja. liksom.
0: Lite mer filmfilm film. Precis <laughs> det
1: gillar jag För då får jag sitta länge med redigeringen Det som jag liksom ja. först fastnade för Från början um, ja men, ja Är det det som är roligast? Det tycker jag är roligast Jag tycker att vi
0: går tillbaka lite grann till businessen Att du har tjänat pengar på din, din kanal sedan du hade 5000 visningar i veckan mm. Hur länge har du kunnat leva på din kanal?
1: Jag sa upp mig från mitt vanliga jobb våren 2015.
0: Så det är ett och ett halvt år nu? Mm.
1: Men jag kunde ha sagt upp mig tidigare. <laughs> <laughs> Just saying. <laughs> Nej, men det kunde vad jag. jobbade du med då? Då jobbade jag på Röda Korset på deras IT-avdelning.
0: Okej. Okay. Och från bör hur, hur, lång hur länge sålde du själv? För det gjorde du från början. Du sålde dina egna mm. samarbeten. Det jag Har du fortfarande. gjort samarbeten? Mm. Du gör fortfarande det? Ja. Men vad gör din partner? <laughs> Alltså du, du, för du ligger ju hos United Screens. Mm. De säljer pre-rolls och de bitarna. Ja. Men du, du säljer själv dina samarbeten. Ja. Alltså jag blir så imponerad så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Nej. <laughs> Men det är sjukt häftigt.
1: Fast också lite dåligt. Ja, det är ju för att jag inte, jag har någon slags kontrollbehov där.
0: Ja fast att du ändå kan ta lika mycket betalt som. För du känner att du, du tappar inte pengar på det.
1: Nej. Du gör det själv. Det känner jag det tror jag inte
0: Nej, alltså, Jag vet typ inte vad jag ska gå vidare För att jag jag blir så tagen
1: Nej men lägg av Nej, men, för riktigt, <laughs> <så> här, <laughs> riktigt Jag, jag, jag blir så det tagen här. nu Nej, men, Jag har
0: aldrig hört det här Jag har aldrig hört det här För jag, jag blir sjukt imponerad För att det här har inte jag hört förut liksom Just det här att man kan att du, att du bara Har byggt upp allt det här Du har verkligen byggt upp allt det här själv Alltihopa liksom Mm och det är, det är grymt coolt.
1: Men så är det väl för alla bloggare och alla youtubers och alla Instagram-profiler. Man är ju self-made.
0: Fast inte när det gäller försäljningen.
1: Ja, men det är sant. Det är sant. Men... Jag, ja, jag träffar så många andra youtubers och bloggare och instagrammare som har managers och som låter ah. någon annan sälja. Okay. Som tar 20% på allting. Ja, och det är det. då är det jag, ändå lite. Ja, och det klarar inte jag. Nej. Och särskilt inte när det är en man som ska sitta och ta dem där. Jag vet inte, jag är inte sexistisk i normala fall, men jag bara gillar inte tanken på att någon annan ska ta mina pengar, och ännu sämre i det är en man som gör det, utav någon anledning. Det skulle vara ja, hemsagt. Alltså, men...
0: Preaching to preach the choir, så här, så här känner jag liksom, och det här var ju anledningen till att jag startade Better Bloggers också. Att alla, i stort sett, eh, bloggportaler, agenturer, allt vad det var för någonting, leddes ut av män. Ja, och precis. det jag såg där runt... Ja men 09, 10, 11. Någonstans där när det började verkligen ta fart. Mm. Det var att det kom en bunt män. Och så såg de bara. Kolla här med vi en massa, grej, en massa tjejer som skapar sjukt mycket bra innehåll. De kan vi tjäna pengar på. För de fattar inte hur de gör det själv. Ja. Och där någonstans brinner det brinner i mitt huvud. Ja. För då blir jag så här: Okej. Okay, så att ni... Och för att de, de liksom, det känns inte heller som att de har utbildat de här tjejerna. Hur de ska kunna göra det själva. Nej. Sen så finns det säkert de som gör det också. Jag säger inte att det här är liksom det överlag. Men jag vill ju hellre utbilda de här tjejerna. Hur de kan göra det själva. Sen förstår jag att man behöver att man ibland behöver en säljare. Och att man behöver liksom stöttning. Och att man behöver en manager. Vad det nu är för något nätverk. För att, man liksom, för att man inte kan. Man vet inte vad det nu är för något. Men jag vill ju... Ge dem den kunskapen. Den, det självförtroendet. Och all den här. Du vet, på, som man har på fötterna. När man sätter sig i ett sånt där möte. Mm. Att det här är jag värd. Det här får andra betalt. Eh, och det här är mina argument. Mm. Liksom. Så att man inte sitter där. Och de, för att jag har också suttit i möten. Då säger ja, jag har all respekt till det du gör. Men mm. du vet. Mm. Och då måste, man, då måste man på riktigt. Antingen då vara tillräckligt säker i sig själv. Så att man kan säga att nej, vet du vad? Sätter ni för att jag har rätt här? Eller att man då kan separera sig själv från sin yrkesroll. Så att man kan kliva ur det. Så att man inte tar det personligt.
1: Ja. Förstår vad jag menar? Ja, det gör jag verkligen. Jag och, och när jag går på mina möten, då är inte jag privata Therese. Nej. För privata tres, alltså jag är så... Jag vågar ju inte ge mig själv några komplimanger eller säga att jag själv är duktig. Men när det kommer till min Youtube-kanal, då är jag ju stenhård.
0: Ja. Och hur gör du det? Det tror jag alltså, den... Vad är hemligheten där? För den tror jag, det är det Holy Grail som alla i den här branschen vill hitta.
1: Jag vet inte riktigt, faktiskt.
0: Nej, det, det kan du skriva en ny bok om. Ja, <laughs> <Precis>.
1: <laughs> Nej gud, jag vet faktiskt inte riktigt vad du kan... Beror på Men jag, jag tror att det har sin största bakgrund i att jag har jobbat som säljare mm. Och som att jag, jag ser det som en produkt Alltså mm. är produkten Therese Lindgren Inte samma sak som personen Therese Lindgren.
0: Men det är ju ändå det lite grann För att jag känner att Alltså nu när jag, nu när jag sitter här med dig Så ser jag ju en helt annan person Än vad jag ser i dina videos eh, Och den personen i dina videos Är det då är det en karaktär? Är det privata till jag slänger? Vem är det?
1: Men jag tror att nu så sitter jag här i business mode. Ja, du <laughs> ser <jag> det. <laughs> så jag tror att jag, när, jag, när jag gör mina Youtube-videos, när jag är så här knäpp och typ när jag skrattar och jag säger konstiga grejer, det är så som jag är med mina tjejkompisar.
0: Ja. Det är skönt att höra. Mm. Alltså att det är att det är liksom det, det är sanna du. Ja. Men Också, och det är också därför jag känner att jag blir lite tagen. För att den här sidan det har jag inte sett. Mm. <laughs> det här är ju en helt ny version liksom. Varför, var, varför har man ett nätverk om man kan göra det här själv?
1: Jag skulle aldrig kunna sälja in mina pre-rolls. Okay. Alltså den här reklamen som visas innan Youtube-klippet. Det är det jag behöver hjälp med.
0: Men jag som inte har ett nätverk har ju också pre-rolls. Mm,
1: men inte lika mycket och inte lika välbetalda.
0: Okej. Okay. Ja, men det, det är bra att veta för att jag, menar, jag säger jag får ju någon cent här och där. Mm. <laughs> och, men för, för, Jo för det jag tänker är att de tar ju en katt mm. och du får en och Youtube tar en. Alltså blir det bättre om man har ett nätverk?
1: För min del blir det det men jag vet inte om det blir det för alla faktiskt.
0: Nej för folk kan ju, de kan ju sälja in på dig, Precis. såklart för att du har en så pass stor kanal och sådär Men och också
1: så jag har jag en kanal som är stark i en viss målgrupp har ja. man en kanal som är stark under 18 så, så kanske inte alla annonser som det nätverket säljer passar för din kanal, nej det är sant. så då går du miss det. för min, 70% av mina tittare är över 18 år vilket gör att många vill annonsera på min kanal det, det, är bra.
0: det trodde inte jag, jag trodde att de skulle vara yngre mm.
1: faktiskt och det tror jag också när jag tittar i mitt kommentarsfält. Eller när jag går ut på stan så tror jag också det. Ja, det Men sen jag när jag det. går ut på krogen Linda. Då kommer de fram alla. Jag bara what? Kommer fram liksom snyggaste brudarna och killarna. Som jag aldrig kunde tänka mig följde min kanal. Ay, gud jag blev helt generad när jag går ut på krogen. Aha.
0: Men alltså. Då, då har du öppnat upp den dörren. Det här kändiskapet. Hur... Mm.
1: <här> Hur är det? Nej, vet du, jag, jag går ju aldrig ut på krogen. Alltså, jag har varit ute på krogen två gånger på ett år. Men, och jag är väldigt sällan i gallerier. Jag är aldrig ute på stan. Jag går ju inte runt och strosar i affärer. Utan jag tar bilen till ett möte. Och sen går jag in på mötet. Sen åker jag hem. Och så går eh. jag till
0: Fredels. <här> ja, <här> precis.
1: Och det är ju mest för att jag, jag jobbar på dagarna. Det är ju det jag gör. Så jag vet inte. Jag, jag märker inte av det överhuvudtaget.
0: Fast det måste du ju göra. Alltså det här... För det första så, du har ju och det här har du ju pratat om själv. Du har folk som typ kampar utanför ditt mm. hus. Eh, när du är på stan så kommer det folk och skriker och, och liksom kommer upp till dig. Eh, om man är med i Idol eller om man eh, är skådis eller vad det är för någonting. Då, då kommer det lite grann som att man är lite förväntat. Mm. Men på Youtube, speciellt med tanke på att det här, det här fanns ju inte riktigt. När du började Nej, precis. Och det fanns kanske inte för två år, heller, för två år sedan heller Nej. När När blev du kändes? När hänt, kände det, du att nu, nu hände det någonting Ja det hände
1: så himla Långsamt Alltså det började med att en kom fram en gång Och sen så dröjde det en månad Och så kom du fram två alltså det, det... Mm.
0: Men när blev det så såhär mejhem
1: Nej men det är inte hem nu heller ja, Nej inte. men det är inte det <laughs> Det är faktiskt inte det nu tror, nu tror jag att du är lite eh, subtil och okay. inte. Mm, jag tänker vad är det? Ehm...
0: Vad är det värsta du var med om?
1: Värsta på vilket sätt?
0: Nej men alltså det, det galnaste, galnaste fanmötet.
1: Vet du, de är inte galna. De, ibland så har det hänt att eh, folk gråter, men det är inte galna personer. Utan det är personer som bara. Det blir, tänker, blir någon knäpp för dem <laughs> tror jag Och de säger det själva, vad händer, varför gråter jag Och jag säger också, jag vet inte, nu börjar jag om
2: med
0: <laughs> Nej, men jag tänker inte så Utan jag tänker liksom så här Har du varit med om att det kommer
1: liksom en mobb
0: <laughs> med, med tjejer Eller killar Och liksom så här, oh my god Det är Therese
1: <här> mm, Det hände en gång i, i Kungsträdgården mm. För mer än ett år sedan Sen har jag inte varit där som dess Det var läskigt <laughs> ja, det eh, jag. men För då tror jag att eh, då bara, De triggade liksom varandra ja. Och så här. Eh, jag vet inte vad som händer riktigt
0: Men det händer ju också Jag menar du, du har ju varit eh, Du gjorde ju en video för I början av sommaren var det, Eller var det innan sommaren eh, Där Det verkligen hade gått överstyr Just det eh, Det med din mamma Just det Uh, och för att liksom informera Det var någon som hade busringt till din mamma Och sagt att du hade dött i en bilolycka mm. Och där Det passerade ju alla möjliga gränser liksom. mm. Hur känns det idag? För då, då la du liksom ner Du hade en vlogg, månad, en vloggvecka igång mm. någon, Du vloggade mm. Så du bara nej, nu, nu lägger jag ner det här Och sen dess har du varit väldigt Lugn med dina vloggar Du har inte gjort speciellt
1: många Nej, precis Jag tror att där och då När jag la ut den videon När jag berättade att min mamma hade fått det här telefonsamtalet Och jag grät Och jag sa saker i den här videon som Att mina tittare Eller de som gör sådana här saker är psykopater Och jag fattar inte hur folk inte kan respektera gränser så alltså jag var väldigt arg för mm. att jag var skärrad Rimligt. För att jag filmade precis när det hände så alltså tio minuter efter att jag pratade med min mamma Så tar jag upp kameran Ehm mm. um, och vad som hände var, jag hade förväntat mig att det skulle komma som en våg av stöd. Att folk skulle tycka att det var förfärligt mm. vad som hade hänt. Och att de skulle säga, men ta din tid så lägg inte upp någon mer videos, det här är sjukt. Men istället så upplevde jag det nästan som att nästa övergrepp började i kommentarsfältet. För att det var så många som skrev att min mamma var dum som ens kunde gå på en sån sak. Att det var många som skrev att, här, it's just a prank bro, de typ försökte oh skämta bort det och, och förminska det så att, där händer det någonting med relationen mellan mig och mina tittare. Det är väldigt svårt att ha många tittare för att det blir ofta att jag ser dem som en enhet istället mm. för många olika individer. Um, men där blev jag arg på mina tittare. Mm. Och, och sen dess har jag inte riktigt varit lika personlig. Men jag saknar det. Mm. För att det var liksom det som var en så stor del av vad som var roligt på Youtube. Att att jag öppnar upp mig.
2: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Då öppnar de upp sig tillbaka. Så att jag, jag försöker att komma tillbaka dit igen, men... Um...
0: Ja, du har ju utlovat en vlogg månad
1: mm. Hur ska det gå? Jag har kameran med mig här nu. jag sa mm, För den börjar nu på söndag. Samma.
0: <laughs> du, det här är allt tack vare dig. Vi <laughs> har likadana eh, kanonliga mini minisar. Precis. <laughs> Och jag köpte min efter att jag hade sett den hos dig. Jag sa det. Jag har sagt det i någon av mina videos. Jag bara, alltså, Therese borde få...
1: Cash. Ja, eller hur? Ja, ja, för
0: alla de här lägena. Alltså, de är slutsålda oh. överallt. Och oh, det God. är ju ditt fel. <laughs> eller tack vare dig. Men många säger: Det är trevligt fel. Det tar jag har tag på någon. Precis. <laughs> ja, men jo, hur, men känns,
1: det, hur känns det här? Då? Det känns jätteroligt. Jag har sett fram emot att börja vlogga jättemycket mycket. Eh, kommer inte visa mina vänner och min familj på samma sätt, tror jag. det är för att inte de vill vara med på samma sätt, men också för att jag känner att jag vill skydda dem. Mm. Ehm Läst, ja, det är svårt.
0: Jag läste en intervju med dig som var typ ett år gammal. Mm. Eh, där du skrev att, att du inte är så privat. Att du är väldigt personlig men inte så privat. Och du har ju varit det med några tillfällen. Mm. Där du har varit just, en, just det här när du har filmat i stundens hetta. Och, och det har blivit väldigt... Då har du blivit privat. Fast mm. på, ett, på ett bra sätt. Mm. Eh, tycker jag. Men, men samtidigt... du du visar ju sällan upp andra än dig själv. I dina videos. Nej, Nu, nu, är nu kanske du inte typ umgås så mycket med andra <laughs> människor. Minns inte när du filmar. Nej. Um, för jag tänkte på det då. Jag bara, vet jag någonting om det egentligen? Mm. Det gör jag ju inte. Va? Jo. Jo fast alltså, inte om liksom så här. Inte om din familj, om ditt liv, om din. Uh, alltså. Förstår du vad jag menar? Alltså. Det är klart jag vet saker om hur du mår och vad du har gjort och sådär. Men inte, inte de här privata grejerna.
2: Mm
1: -hmm.
0: Eller så kanske jag bara inte har sett tillräckligt många videos.
1: <laughs> jag vet inte faktiskt. Det känns Nej. som att jag har delat med mig av det mesta. Men jag känner ju samtidigt att det finns mycket som jag inte har delat med mig av. Jag känner mig inte obekväm med vad jag har delat med mig av på internet. Det är många, eh, ofta journalister som frågar sig. Men gud, hur känns det att vara så privat och... Vart går gränsen? Har du någon gräns? Men jag känner mig jättebekväm med att jag har inte berättat det som inte jag vill berätta och jag känner inte att jag har låtit någon komma för nära. Sen har jag varit väldigt personlig men det har jag gjort för att jag vet att andra någonstans kan må bra av det. Till exempel så pratar jag mycket om, om mina panikattacker och sådär för att jag vet att det hjälper andra. Inte för att jag vill helgångt förklaras utan för att jag försöker att ta det som är dåligt i mitt liv och göra någonting bra av det istället. Och det tycker
0: jag är verkligen eh, super super bra. Från någon som liksom lider av samma sak mm. som du eh, så tycker jag att det är fantastiskt att du är så öppen med det och att du pratar om det så frekvent. Mm. Eh, och att du nu har skrivit en bok om det. Ja. Eh, Alltså jag vill bara säga, alltså jag tror att det jag tänker på just det här med, med att vara privat tror jag, jag tror jag, för på min blogg, jag lägger ut massa bilder på min familj och mina vänner och, och sådär och det ser man sällan hos dig, jag tror det är det jag tänker,
1: att, ja, men att, det
0: är att du inte att du mest har dig själv i dina
1: videos mm. ja, men det är sant, det är sant. Är det,
0: finns, finns det någon tanke där eller, eller har det bara inte blivit så?
1: Nej men det är för att jag inte vill visa dem ja. vill inte visa Till exempel så är jag hos min mormor varannan dag Mm. Det är ju ingen som vet Nej. Jag filmar inte med min mormor Jag pratar inte om att jag är där Men jag är där varannan eh, Och det är nog bara för att jag vill skydda folk ja. Eller skydda, ah, skydda min omgivning liksom. ja. När kom du
0: till den gränsen?
1: Och jag vill inte skydda dem mot liksom, Mina tittare Mina bra tittare Utan det är, det är ett tiotal människor där ute Som jag tror är psykiskt sjuka Det är mm. dem jag vill skydda mig familj mot Jag förstår det
0: när, när, när kände du att nu här går gränsen, nu vill jag inte vara nu vill jag börja skydda folk i min omgivning?
1: Det började när jag eh, fortfarande var tillsammans med Anders och jag fick blodiga tamponger i posten jo. och päls för att jag är vegan. Ja. Ah. Ja. Ah.
0: Så alltså vad är det för sjuka människor?
1: Men Gud, jag vet inte. Usch.
0: Det är ju verkligen. Då är det ju något fel.
1: Mm.
0: Ja vi har min hund här inne då med oss. Mm. <laughs> för det är lite sådana grejer jag menar. Alltså jag förstår att du tycker väldigt mycket om dina, dina följare. Och att du liksom så här, säger själv att ja ja men det är inte så farligt. Men sådana där grejer är ju det är ju inte normalt.
1: Nej. Nej. Och jag blir jätterädd.
0: Ja, jag förstår det. Men hur ofta händer sånt här? Eller liksom...
1: Nu för tiden aldrig. Vad skönt. Ja.
0: Har du märkt att det blir bättre när du har rytit
1: ifrån? Ja. Vad skönt. Ja, det fungerar verkligen. Om jag säger någonting på Youtube så händer det ingenting under ett par månader. Mm. Jätte jättebra.
0: Därför att jag, jag pratade med Felisa Bergström om det här. Att är det bättre för att... Det är skillnad på psykopater och på troll mm. och på folk som kanske inte tänker sig för. Mm. Och trollen, de ska man ju vara kväva liksom. Mm. De ska man ju inte låta få någon rum överhuvudtaget för att då blir de ju bara värre. Ja. Men uppenbarligen har du ju då en, en grupp
1: personer som faktiskt lyssnar när du säger det från. Mm. Dels de som lyssnar tror jag är. Personer, både tjejer och killar som, som har tidigare har kommit hem till mig för att de så gärna vill ta ett foto. Mm. Och knacka på dörren. Och det slutar de med. Och också personer som hittat min adress på internet. Och som skickar brev till mig som bara är snälla. Men som jag kan tycka är lite obehagligt. Mm. För att jag skriver om en händelse i min bok. Varför jag tycker att det är obehagligt. Det började med att jag fick blommor varje dag. Och så blev de här blombuden bara mer och mer aggressiva. Lapparna. Mm. Oh, som, ja men precis. Så därför, så det är obehagligt för mig att, att inte veta hur personen ser ut som skickar brevet eller blomman.
0: Är det, är, var det en lite så Ja
1: oh, gud verkligen. Ja. Eller jag, jag tror det i alla fall.
0: Ja det verkar ju. Ja det verkar som det. <laughs> men hur fick du slut på det Eller det kanske står i boken. Man får läsa oss till det. Ja, Precis, vi gör en liten klipphäng <laughs> Nu måste du tisa lite, lite här. Men alltså du berättar om boken
1: Ja oh, gud Jag känner att jag Boken är det område I min verksamhet ifall man säger det så Som jag absolut inte har bra självförtroende För att den är så personlig Där är det bara, alltså det känns som att det är privata tres Som har skrivit den och inte en Youtube tres Ehm um, och den handlar om... Jag hade först tanken att jag skulle skriva en bok om psykisk ohälsa. Men det har snarare blivit en bok som handlar om mig- fast om min psykiska ohälsa. Så den handlar om panikattacker- om ångest, om depression- om social fobi. Men med mina erfarenheter som utgångspunkt. Men så finns det också inslag där man kan läsa- bara om själva diagnoserna i sig- så jag tror att det är en bok för dels personer som, som tycker om mig. Som är intresserade av mig. Personer som själva ibland inte mår så bra. Och som kanske har en diagnos eller funderar på. Det är det boken på. heter. Ja. Ibland mår jag inte bra. Precis. Om man har en diagnos eller får man fundera på att ha en diagnos. Jag tror att man kan relatera mycket till, till det jag skriver i boken. Och så är den lite peppande så i slutet.
0: Men för du, fick ju, du bad ju om en hel del... Hjälp av mm. dina tittare Och dina twitterföljare Och Instagram för det
1: När du skrev den Just det.
0: Hur, hur tänkte du där Alltså kring, kring det
1: Det var till ett par sidor Där jag vill ge tips på Hur jag dels lindrar Min ångest men också hur jag undviker Min ångest Och där kände jag att jag kanske inte hade så himla mycket Tips Så då har jag fyllt på med mina tittares tips också
0: och även omslaget va?
1: Just det, de fick, välja. det var de... Ja, de fick välja mellan två olika.
0: Vad får du för respons på sånt när, 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 du, när du bjuder in dina tittare på det sättet?
1: De tycker att det är jätteroligt. Och jag tycker att det är väldigt roligt.
0: För om man tänker på den relation som du har med dina tittare generellt, om man nu inte ska räkna de här som är otrevliga. <hör> hur skulle du vilja beskriva den?
1: Syskonrelation Tänker jag Jag tänker att eh, Jag har bråkat med mina tittare flera gånger Dels för att jag har sagt grejer Som de har sagt åt mig Att det här är inte okej till resten, Så där kan du inte säga och nu har du gjort fel Och så ibland så står jag på mig Och skit envis. Ibland så får jag komma tillbaka och be om ursäkt Ibland så gör de fel Och jag är inte rädd för att säga åt dem Och ibland så de kan be mig om ursäkt Alltså kollektivt så har det hänt flera gånger Och ibland så står de på sig Så det känns väldigt ofta som att vi har en syskonrelation Och jag, det är också det som jag får höra ofta eh, Dels utav mina yngre tittare De som är alltså, under 20 Att de Många ser mig som en syster En storasyra Många önskar att jag vore deras storasyra och, och folk som är i min ålder de, Jag har hört från dem också att det känns som att vi är syskon så snarare syskon än kompisar För jag tror att vi Vi är inte så artiga mot varandra som kompisar är liksom, Utan det är, det är mer, mer syskon Och vi, vi kan bråka lite liksom. så Det kan, kan vara så att jag Överanalyserar, men jag gillar Den bilden av att Vi har en syskonrelation Och den är inte perfekt hela tiden liksom För det är det alltså, att Bara för att vi bråkar så kommer inte vi sluta ha kompisar Utan vi är mm. syskon mm. Du
0: kommer inte bra med någon Nej precis, det var är,
1: är så <laughs> Vad fint Ja, jag tycker Det är en fin, det är fin.
0: fin beskrivning. Men jag tänker också på det här. Du förväntas väldigt ofta vara perfekt.
2: Mm.
0: Jag tänker till exempel ja, men när du fick Nicke. Mm. Eh, och du hade sagt att du inte, ville, du inte stödjer eh, det här med att ha djur i bur. Just det. Och plötsligt så hade du det själv. Mm. Och fick en massa skit för det.
1: Mm.
0: Och... När du inte var den perfekta veganen Och sådana där saker Hur, hur tänker du kring
1: det? Ja, jag tänker att det är som syskon ja. Då, precis, Jag har ju en lillebror själv Jag är ju van att ha liksom, småsyskon Och precis som i om han skulle sagt där med tres. du som är emot djur i bur Hur kan du nu ha Nicki i en bur? Då skulle jag sagt lägga något till honom Men, Är du dum eller? Det här är inte... Jag har ju räddat honom från att bli avlivad han bor hos mig ett par veckor nu tills han flyttar till sitt permanenta boende. Där han kommer bo med andra kaniner. Och ha kaninkompisar och en kaninflickvän. Ungefär det sa jag till mina tittare också. Att nu får ni sluta. Han ska bo hos mig ett par veckor för att annars skulle han dött. Och sen var det bra med det.
0: Så du tror att det här med att säga ifrån. Eller. För jag kan känna så här. Att bloggare. YouTube, alltså många får ofta det här att. Ja men hur kan du göra så där och du sa ju det och man ska liksom stå för saker som man sa för flera år sedan. Eller att man har ändrat sig eller man verkar inte få vara mänsklig ibland. Mm,
1: det är sant. och <laughs> Ja men gud, ja det är sant. Jag tycker själv att jag råkar faktiskt inte ut så himla mycket för sånt där. Jag är så himla pk på min kanal. Jag, jag får ju ganska lite sånt där att jag gör ju oftast rätt Linda. är ja, men faktiskt det är ju så. Det är, det är väldigt ja, lite det är precis i mitt liv. det som
0: du sa här innan. Alltså jag menar inte att jag har den bästa Youtube-kanalen utan <laughs> jag kände liksom hur du började gå i den här cirkeln, den PK-cirkeln
1: runt och jag ja, ibland säger jag så
0: här, men alltså, till jag så såhär, nej det är lugnt. Fast i
1: mitt liv så gör det ju ganska lite dåliga val. Ja. Jag är ju ganska eftertänksam och
0: Jo, men och och det gör ganska lite... lite
1: fel Så det har, jag har ganska lite så att, att folk stör sig på vad jag gör Men jag
0: känner att det är lite så det är Att ju mer perfekt man är mm. Desto mer skit får man När man någon gång gör ett litet, litet, litet fel mm. är, man, är man den som är liksom, En fuck up Eller vad det nu är för någonting Då kan inte folk säga så mycket Det är sant Medan du, liksom ängla Therese med ängla håret Som alltid gör rätt ja. Då får hon skit när hon jag fel någon gång.
1: Ja, vad, vad tycker du att jag har fått skit för?
0: Nej, men, till exempel det. Mm. Alltså, till exempel, och sen så... Men för det var
1: ju bara ett missförstånd. De trodde att jag hade köpt honom. Bara jag räddade ut liksom, att han ska bara bo här ett par veckor så nu är det inget problem.
0: Ja, okej. Okay. För att jag, jag, jag förstod det som att ja, nu har hon en djur i bur. Nu blir det
1: Jaha. Ja.
0: Nej men också sen liksom men just det här att men det var någonting med den här vegangrejen också. Du, du sa att ja, men jag gör så gott jag kan. Mm. Men ibland så funkar det inte liksom. Mm. Och då måste jag kanske äta något annat. Därför att annars tvälter jag liksom. Ja. Och då var det också så här. Ja men hur ska du ha det
1: typ? Ja ju men det är sant. Ja det är ganska mycket press på att man behöver vara perfekt hela tiden. Och att det inte räcker att försöka. Utan det måste vara bättre än att försöka alltid. Och det är lite jobbigt. Jag tror att det är jobbigt särskilt för. Nej, inte särskilt för tjejer i och för sig. Jag tar tillbaka det. Men jag tänker att man har så mycket press på sig själv. Redan som det är. Och är sin egen liksom, hårdaste kritiker alltid. Och sen att ha ännu fler kritiska ögon på en. Är, är jobbigt. Men det är en väldigt bra skola. Ja gud. Alltså... Jag har ju lärt mig att inte ta åt mig. Så mycket utav sånt. Och faktiskt. Sänka kraven på mig själv lite grann
0: Det är ju ett, det är en bra outcome Och lite otippad
1: mm. Jag tror att det var det enda Alternativet Alltså det, det gick liksom inte att göra på något annat sätt Någonstans så kom jag till en smärtgräns Och insåg att jag kommer aldrig kunna göra alla Nöjda liksom mm. Det räcker med att göra mig själv nöjd Och hur gör jag det
0: ja. ja hur gör du det hur, 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 hur har du hittat den där, den där gränsen då du känner att
1: ja, här mår jag bra? Mm, och... det tycker jag att jag har gjort. Jag, jag får en känsla utav, av att jag är nöjd över mig själv. Och, och att jag mår bra och att jag är stolt när jag gör något som jag tycker är meningsfullt. Och jag tycker att det är meningsfullt. Att jag pratar om psykisk ohälsa. Jag tycker att det är meningsfullt att jag pratar om att jag är vegan. Jag behöver inte sälja in veganism och säga att andra ska bli vegan. Jag, jag pratar aldrig om fördelarna med att vara vegan. Utan jag bara säger att jag är vegan. Men jag märker att det är skillnad. Och jag känner att det är meningsfullt att jag i år har räddat en kamin. Jag har räddat ett liv. Som jag har tagit hand om. Och det är enligt vissa är kanske larvigt. Men för mig så är det meningsfullt och ge mig ett syfte- och det gör att jag blir stolt. Och är man stolt över sig själv så är det svårt att ha dålig självkänsla. För de liksom är varandras motpoler. Det är svårt att vara stolt över sig själv. Man kan vara stolt över sina prestationer och ha en dålig självkänsla. Men jag är ju stolt över vem jag är. Över att jag gör någonting bra. Jag gör någonting bra. Jag har ett meningsfullt yrke. Och det har gett mig en bättre självkänsla- och därmed kan jag sänka kraven på mina prestationer. Är det rörigt? Nej, jag
0: tycker det låter, jag, jag tycker det låter jättebra. Mm. Jag bara tar in det och tycker att det var fint att <laughs> höra <Ja, vad> bra. <laughs> <laughs> uh, känner du dig? Känner du dig som en förebild?
1: Ja. Eller jag har klivit in i rollen, absolut, för att jag tar den på stort allvar.
0: Var det självklart för dig?
1: Ja. Det var det faktiskt För att jag har växt upp Och läst bloggar som Desi och Kissis och Paus Och jag tycker att det är fruktansvärt Att eh, Inte de som personer För att nu har jag träffat fler av dem och, och alla är superdupergulliga Och jag har stor förståelse för att de var unga Och att det, de skrev saker som var konstigt Men Men så vill inte jag att världen ska vara Jag vill inte att mina barn Någon gång i framtiden ska växa upp så det är viktigt för mig att vara en bra förebild. Så att, ja.
0: Jag ska bara göra en liten sväng tillbaka till businessen. Mm. Du gör ju väldigt mycket samarbeten. Och mm. det säger jag på ett positivt sätt. Gör du
1: en video om dem nu?
0: Eller hur, hur, hur tänker nu du? Nu gör jag en,
1: en varannan. En varannan då? Ja.
0: Och... Hur många av dem är
1: samarbeten? Det har varit väldigt mycket på sista tiden. Det är så himla svårt för mig att, att sätta gränsen där känner jag. Hur mycket som är okej okay för mina tittare. Jag kan ju tycka från min sida att jag rekommenderar produkter eller tjänster som jag står för. Och jag tycker att jag gör bra innehåll runt omkring dem så att jag tycker att det är en bra video. Men jag förstår att inte alla mina tittare håller med för att ta bort liksom någon slags äkthet när det finns en sponsor med i videon. Men nu på sistone så har nog var tredje video varit i samarbete med det företag.
0: Och vad får du för respons av dina tittare på det här? För nu har det ju också blivit, alltså det senaste halvåret så har det ju blivit mycket tydligare vad som är sponsrat också efter hela den... Eh, liksom debatten kring, kring smygreklam och sådär Just det. så har ju alla blivit mycket bättre på att, på att märka ut mm. och då kanske folk också har blivit mer medvetna om att det här förekommer på, på en större skala eh, hur, hur, har du, hur har du vad har du fått för reaktioner på det?
1: det är ganska blandat Jag tror, i perioder så är det väldigt hårt, folk blir väldigt provocerade av att det är samarbeten Mm. Varför tror du att de blir det?
0: Jag tycker ju bara att så här, grymt, Therese tjänar massa pengar och hon gör skitbra innehåll
1: Jag tycker också God det, väl. alltså de youtubers som jag följer jag stör mig verkligen inte när de gör videos i samarbeten med företag jag, jag tror att det har att göra med att det inte blir lite, lika äkta Man vill inte att min YouTube-kanal ska vara ett företag som ska tjäna pengar det ska ju bara vara jag som lägger ut videos om mig och pratar med dig.
0: Varje varannan dag. Ja. När men, och så kommer inte någon... några pengar då?
1: Ja men jo, precis. Men alltså, det
0: är ju liksom så här, någon måste ju betala. Okej okay, om, om du hade haft ja, har du funderat på att köra Youtube Red? Nej. Alltså liksom, okej okay, om det hade varit så att då de betalar alltså dina prenumeranter betalar för innehållet då behöver du ju inte ha reklaminkomster. Nej. Men om du ska kunna leva på det här så måste ju någon betala din mat på bordet och din hyra. Och det är ju inte tittarna.
1: Nej. Jag tror att de har ganska, alltså i alla fall mina tittare har ganska bra koll på det och accepterar det. Men att jag kanske ibland gör lite för många mm. samarbeten. Och särskilt ifall det som häromdagen till exempel att jag la upp en samarbetsvideo på min Youtube-kanal och så gick de in på min Instagram och så var ett annat samarbete där. Och så gick de in på min Snapchat och där var det tredje samarbete. Det är olyckligt att det blir så. Det var bara mitt eget fel. Så att, det var
0: lite mycket rekommende.
1: Ja, och jag, då, då kan inte jag bli arg på mina tittare. Utan då är det ju de som blir arg på mig ja. som syskon. Ja. Och jag var shit fan förlåt. Det var inte bra, det var mitt fel. Okej, okay, jag ska inte göra om det.
0: Men hur tänker du när du väljer ut samarbetspartners? För det är ju, Kommer de till dig eller säljer du in? eller Hur funkar
1: det? Nu sitter jag i en jättebra position där jag stort sett bara får inkommande förslag. Och så såller jag bland dem. Sweet. Ja, verkligen.
0: Men hur tänker du när du väljer ut dem?
1: Jag tänker, eh, jag skrev det senast till Försäkringskassan igår faktiskt. Att jag tänker att det som är relevant för mig brukar oftast vara relevant för mina tittare. Så jag skulle kunna göra, eh, som till exempel inte Försäkringskassan utan ett annat företag som jobbar med försäkringar. Jag har ju precis börjat såhär... Med fonder och lite aktier och jag har skaffat eh, lite bättre koll på mina finanser. Och eh, till dem sa jag också att min Youtube-kanal handlar ju om mig och mina intressen. Jag pratar om att vara vegan och pratar om djur. Jag pratar inte om hästar och ridning för att det är inte mina intressen. Och just nu i mitt liv så handlar det om att lära sig om företagande. Och då är det okej okay att det ligger på min kanal. Gud vad flummigt det blev. Men jag tror att många kan relatera till det som jag gör. Och att man har förståelse för att på min Youtube-kanal så visar jag saker som intresserar mig. Mm.
0: Alltså jag tyckte ju, alltså jag, jag hurrade ju och hoppade högt över ditt samarbete med teknikföretagen.
1: Ja visst var det kul.
0: Alltså det var så bra.
1: Ja jag tycker också. Det, det. var så sjukt bra. Alltså jag tyckte att... Det kommer fler Linda. Åh! I häst.
0: Yay! Ja, men alltså jag tyckte att innehållet var asbra Det var jätteintressant Sen så tror jag att det Och inklusive mig ska jag säga För att nu, här kommer mina fördomar fram Jag, alltså det faktum att du då är Nästan utbildad civilingenjör Eller hur var det?
1: Nej, systemtekniker, System, systemtekniker. Systemutvecklare Ännu bättre Nej, det är inte bättre
0: ja, men alltså Jag tror att du Fick väldigt många att bara Ah, okej. Okay. För du vet fördomarna snygg blond tjej som vloggar om smink.
2: Mm.
0: Och så sen så kommer du och bara så här drar undan mattan på allihopa och bara I know this shit liksom. Och det jag bara Hurra <laughs> Jag ville bara skrika från, från bergen och bara här har vi en brud som vet vad hon håller på med. Och det var så perfekt och sen var det någon pris för den. Ja, precis. Ja, jätterodigt. Jag träffade dem på, på ett event. Aha. de som hade det var tre stycken som hade dragit ihop det där. Så att jag tyckte det var asbra verkligen. Mer teknik. Eller samarbeten. Jag gillar också
1: sådana samarbeten som inte har med produkter att göra. Ja, och krångla liksom, produkter Är tråkigare.
0: Ja, men även så här, teknikprodukter. Mm. Alltså en av mina favorit, nu, nu känns det som att nu börjar vi prata helt utanför <laughs> gällande poddskydd. En, en av mina favoritvideor som du har gjort, det var, ju, det var ju just den här, den här sista när du visar alla dina grejer. Mm. Och det var ju där jag upptäckte kameran. Mm. Jag har ju sett den fladdra förbi så här. men det är, just, det är klart att man vill veta. För jag kan ju tänka mig att väldigt många så här, blir inspirerade av att börja med YouTube av mm. dig. Och då vill de ju veta vad det är för någonting som du använder. Så jag så här, mer teknik.
1: Eller, hur, jag gillar
0: också det. Ja, du borde liksom så här: testa. Ja, men Du, du har ju testat vissa
1: olika kameror och, mm. och så
0: där. Det tycker jag är jättespännande. Jag bara, varsågod, här får du ut.
1: <laughs> Bra. Ja, då ska jag fortsätta med.
0: <laughs> eh, men det tycker jag är, det tycker jag är väldigt spännande att du också öppnar dörrar för, alltså just det här att inspirera tjejer av att göra någonting som kanske inte. Är så självklart för dem. Mm.
1: Gud, det vill jag göra ännu mer, känner jag nu. Bra, mm.
0: bra. Jag gillade massor. Alltså den grejen tycker jag var perfekt. Um, och sen liksom... jag menar, alltså det, det här med Youtube krävs ju... Det kräver ju faktiskt en del teknikkunskap. Ja. Alltså du, du ska ju kunna redigera. Och du ska ju kunna liksom... Fixa med ljud och ljus och allt vad det är för någonting mm. Var det en, Hur kände du inför det Var det en utmaning, var det roligt Du gillar redigering, men resten då eh,
1: det, det växte liksom fram så långsamt Först hade jag bara en kamera Jag bara tog en kamera liksom, Som någon annan youtuber hade som jag köpte eh, Och sen så bara köpte jag samma lampor Som Felicia Bergström <laughs> Jag vad hennes youtube kanal var Hon hade så att det, det, det blev liksom aldrig såhär Övervälgade med mycket teknik och så där, Utan det, det kom på Ja.
0: Och redigeringen Har du lärt dig själv eller gick du någon kurs? Eller? Mm,
1: det, jag lärde mig via Youtube Det finns en massa Youtube tutorials
0: Du får göra en sån
1: Ja det har jag gjort, jag kan ju flera jag
0: <laughs> flera Du får fixa ett samarbete där så att Final Cut Eller någonting
1: ja, få pynta Ja precis
0: <laughs> Annars kan jag fixa ihop det med Adobe <laughs> Ja tack mm -hmm. Ja, jag har fått en fråga här på Twitter ja. från Klara som frågar, varför jobbar du med Youtube? Vad är ditt driv?
1: Jag, jag tror <skratt> det, det finns olika driv, men senast i morse så låg jag i sängen och var så tacksam över att jag inte behöver gå upp klockan sex, duscha, äta frukost, sminka mig, sätta mig på tunnelbanan och åka till ett kontor. Jag förstår att det passar vissa, men det passar inte mig. Så att jag var så glad över att jag kunde ligga i sängen och kolla på Snapchat i lugn och ro. Eh, så att jag, det som driver mig är väldigt mycket livsstilen jag kan ha nu när jag jobbar som egenföretagare. Eh, men framförallt mina tittare, för att jag blir, jag blir väldigt nära mina tittare. Dels när jag läser vad de skriver till mig privat och när de skriver i mina kommentarsfält. Eh, när jag träffar dem ute på stan. Och när de faktiskt röstar på mig i tävlingar som jag ställer upp i. Så det, det känns liksom inte riktigt som ett jobb alltid. Och det driver mig ännu mer. Alltså att, att jag tjänar pengar utan att jobba. Det är jättebra.
0: Vi har så snart en halv miljon syskon. Mm. Betyder det här att vi är systrar? Ja. Tack för Winning! Nej men just det här. Antreprenörslivet. Mm. Jag lever ju också det. Mm. Och jag har ju pratat om eh, tidigare att jag. Vi pratade om det här lite grann tidigare också. Jag kan inte passa tider. Nej. Jag, det är liksom det är en av mina riktiga ångestgrejer. Ja. Eh, det tar, allting tar ju tusen gånger längre än vad jag tror att det ska göra, speciellt på förmiddagarna. Och eh, så att en av de stora anledningarna till att jag startade eget var för att jag inte. Kan ha ett vanligt jobb. För jag kan inte sitta på samma plats i åtta timmar. För jag, jag får panik av det. Mm. Och jag kan inte passa de här tiderna. Och det har av någon anledning då. Jag jobbar ju mycket mer nu.
1: Ja, men, precis. Men,
0: men jag behöver inte. Jag kan också ligga och kolla Snapchat på morgonen. Och sova extra. Och så tänker man sitta uppe och mm. jobba sent på, på kvällarna. Men känner du också liksom att. Det inte. För med din panikångest tänker jag. Mm. Har entreprenörslivet underlättat för dig?
1: Jag tror att det snarare har körlat mig och kanske i fel <laughs> riktning för att det har gjort att jag inte behövt ta tag i det som är jobbigt jag behöver ju utsätta mig jag behöver ju vara på ett fullsatt kontor varenda dag och gå på möten med många människor men nu så undviker jag ju det så att det, det har nog mest fungerat kontraproduktivt
0: för Samtidigt så får du ju göra det på dina villkor
1: mm. Ja, absolut, vilket är jättebra Men det, det innebär också att jag inte kan åka tunnelbana För att jag inte är van att vara i ett rum med så mycket människor
0: ja, ja, Och inte den. kan
1: flyga Inte rest liksom, på fyra år det Den suger ju jag. Mm. jag har inte ens lämnat Stockholm på över ett år
0: Jag vill ju ha Dina tre bästa tips Hur blir man framgångsrik på
1: Youtube Vad är framgångsrik? Definitionen av det Är det att ha mycket visninger Kan man leva
0: på det, alltså som business hur tjänar man pengar så att man kan leva på Youtube?
1: Jag tycker att det är bra att eh, höra sig för med andra hur mycket andra tar betalt. Eh, för jag, jag tar det som självklarhet att man alltid tar betalt för allting man gör med företag. Inte tar betalt i produkter utan det ska vara rena pengar. Eh, jag tycker så, så fort man kan att man ska starta ett eget företag, det kan vara en enskild firma bara i början, det behöver inte vara ett aktiebolag. Eh, men det är det gör så att du får makt över din fakturering och du sätter dig in och du blir ett företag. Du tvingas lära dig så mycket när man startar ett företag vilket kommer liksom gynna dig. Um, och bara, alltså ja, Linda igår så skrev jag ett mejl till ett företag som frågade hur mycket jag tar för en video. Och alltså, jag skämdes när jag skickade mejlet för jag har aldrig skrivit en så hög summa. Vad skrev du? 150. För sju minuter. Och så skrev de tillbaka, okej, okay. vi kör. Alltså, och vad gör det liksom five, varenda gång? fem,
0: tre, tre, alla,
1: Så. Ja, men så varje gång som man tar betalt, bara lägg på lite extra på den där summan.
0: Ja. Det, det, det har jag också gjort på mina föreläsningar. Jag har ju en tusenlapp varje gång. Ja, bra, långt jag, hur precis. hur långt jag kommer.
1: Ja, men så det, det tycker jag man ska göra. Det är ju sjukt.
2: Mm.
0: Det är bra minut, minutpris.
1: Ja, verkligen. Usch, gud.
0: Ja, men det är, alltså, jag är så imponerad
1: jag, alltså, jag brukar inte få 150 000 per video det är vad, är, vad, är, liksom, vad är ditt lägsta pris? Jag har gjort videos eh, När jag säljer dem i. Eh, ibland så gör jag bara liksom delar av videor Som nu när jag vloggar så kanske jag bara visar upp en outfit mm. Och då kanske jag tar 40 mm. För då är det liksom bara en minut
0: mm. Skulle du anse dig själv vara rik?
1: Privat? Mm. Nej, verkligen inte Jag tar utvimla lite i lön
0: Okej, men ditt företag går jävligt bra
1: Där är du Linda <går> Jävlar Nej, men ja, det, alltså, det går väldigt bra Eftersom att jag inte har några utgifter I mitt nej, företag, det är ju bara vinst Nej, alldeles. det är det som
0: är så sjukt ja. Alltså jag menar så. För att, nu, nu, nu går vi helt ifrån allting här Jag har, har en tredje <går> tips som jag ska ha ifrån dig mm. Men jag tittade på De gjorde reklam För den här singer. Vad fan hette det TV4 Play ska göra ett program som heter Singel-någonting. Mm -hmm. Singellivet, singel... Ja, ja. I alla fall. Och det är lite samma med Glamorama som de har gjort på TV3 Play. Allt material görs av deltagarna.
2: Mm
0: -hmm. De filmar allting själv. Mm -hmm. Vilket betyder att produktionsbolag, nej. Kanske en redigerare, kanske liksom en ljudperson och grafiker. Men... Inga fotografer, inga ljudpersoner. Alltså de, de kapar ju budget så ofantligt. Mm. Och då sa jag, jag det på Twitter igår jag, bara, jag hoppas verkligen att de här deltagarna får
1: bra betalt. Precis. För att de
0: är ju produktionen. Ja. Ja. Och, och det är ju som du säger. Alltså du är ju bara du. Du mm. har ingen ljudperson. Du har ingen ljusperson. Du har solen och sådär. Ja, precis. Sådär, liksom. Och och du redigerar själv. Så att du har ju liksom inga, inga utgifter Nej. i bolaget. Nej. Förutom att man köper en kamera då och då. Precis. Eller sådär. Så, att det är så ju på ju sådant går upp för, pengar det upp förut väldigt
1: in. bra. Ja. Hur länge tänker du göra det här då? Så länge eh, jag kan. Så länge det är kul. Och jag kan.
0: Vad vill du göra mer då? Alltså har du tänkt på, vill du göra tv? Vill du göra, alltså vad vill, vad, har du någon...
1: God, det hade varit jättekul att göra tv. Men just nu så känner jag inte att det är aktuellt för att jag har mina psykiska mm. hinder. Um, och därför så har jag lite svårt att, att liksom tänka vad jag vill göra i framtiden. Faktiskt. Mm.
0: Men det är sjukt häftigt att man kan driva ett så framgångsrikt företag. Trots... Psykisk ohälsa. Ja,
1: eller hur? Och jag hoppas att bara den grejen... tack vare psykisk ohälsa. Ja, exakt. Jag skriver det mycket i boken att jag är väldigt tacksam att jag blev utbränd och min psykiska ohälsa för att den har gjort mig till en bättre person. Och jag har med viljekraft lyckats vända det till en fördel. Alltså jag tjänar pengar på mina panikattacker.
0: Mm.
1: Indirekt. Sen ja. så hade jag ju hellre levt utan dem självklart, men man får göra det bästa utan situationen.
0: You got lemons and you made lemonade. <laughs> Exakt, precis. Oh, yes.
1: Har du ett tips till till oss? Hur man blir, vad var, eh,
0: Framgångsrik i Youtube. Hur, hur blir man rik?
1: Hur, hur blir man rik? Ja, man tar, alltså, tar sjukt mycket betalt. Oh, ja, pinsamt mycket betalt. Och vad sa jag först?
0: Jag gillar det här med att man ska... Det var, jag hörde någonstans, någonstans, det var någon som sa... När du skickar iväg en offert ska du skämmas lite. Annars har du tagit för lite betalt. Mm. Och det gäller främst kvinnor. Mm. Så här, ta det du vill ha. Och ta det minst gånger två. För att för det första så kommer de oftast, inte i ditt fall uppenbarligen, pruta. Ja, exakt. De kommer du försöka förhandla ner. Ja. Så ta det du, det du liksom, det minimum som du kan tänka dig. Och så tar du det och tar det gånger två. Gärna gånger tre. Mm. Och så skickar du iväg det. Mm för att jag menar är det någon som verkligen så här vill ha dig och är intresserad av ditt innehåll då kommer du inte bara säga nej vi, 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 då skiter vi i det utan då kommer du säga nej nej det här är vår budget vi skulle kunna tänka oss det här Precis. och då kan man liksom kanske förhandla men det kanske blir mindre det kanske blir
1: eh,
0: man kapar Instagram eller du vet det kan, det kan bli en annan deal.
1: Och, alltså, mitt tredje och sista tips det är att man kan lära sig allting. Alltså jag pratar med så många youtubers som säger nej men Jag vet inte hur man säljer Lär dig, googla Hur tror du att jag har lärt mig Jag har inte gått någon säljutbildning Jag har inte gått någon utbildning i hur man startar företag Jag har inte gått någon utbildning i hur man blir en youtuber Jag har bara googlat, alla svar finns på Google När det kommer till det i alla fall Och det finns
0: också väldigt mycket webbkurser Om man vill ha något som är mer strukturerat Ja men
1: exakt, precis mm. så att, Men jag bara blir så här allergisk mot folk som men Jag vet inte hur man gör det, jag, jag kan inte göra det där Jo, det kan du sluta, det kan du visst. Och så sen
0: lite grann så här: någon slags självförtroende versus självkänsla kanske. Ja. Alltså just det här som, som vi pratade om tidigare om att separera sin, sin kanal eller sin blogg eller vad det nu är för någonting från sin privata person. Tänk på det som en tredje person, som en, som en kompis eller en sidor eller någon som du jobbar för att det är den personen som har gjort det här och du ska sälja in det. Ja. För då blir det helt plötsligt mycket enklare om man försöker titta på det man har skapat med neutrala ögon.
1: Ja, det tycker jag var jättebra tips. Varsågod. Så, eller menade jag att mina tips var jättebra? Ja, det var tre jättebra tips.
0: Det jättebra tips. Alltså, eh, Teres, tack snälla för att du tog dig tid och lycka till med boken.
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Det var jättekul att vara här.